0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workation Podcasts. Mein Name ist Annika Reis und gemeinsam mit Annelie Alexandru hoste ich diesen Podcast. Und heute geht es um das Thema Introversion am Arbeitsplatz. Und dafür sitze ich zusammen mit der lieben Melina Roja, die gemeinsam mit ihrem Mann das Online-Magazin Vanilla Mind gegründet hat. Zusätzlich ist sie auch noch Moderatorin des Still und Stark Podcasts und auch noch Autorin von einigen Büchern. Wir haben da in 2017 das Buch Verstecken gilt nicht, gefolgt von dem Buch Trau dich, Mut steht hier und jetzt gerade frisch in den Buchläden erschienen, warum du nicht perfekt sein musst. Ja, also... Ich würde sagen, ich habe da genau die richtige Person auf der anderen Seite des Mikrofons und freue mich schon sehr darauf, das Interview jetzt gleich mit dir teilen zu können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß damit und hoffe, dass du ein paar Punkte für dich mitnehmen kannst oder vielleicht auch für Kollegen oder Kolleginnen, die genau in dieser Thematik sich befinden. Los geht's! Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem
0: Joballtag.
1: Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
0: Herzlich willkommen im Podcast, liebe Melina, ich freue mich total, dass du hier bist und wir über das Thema Introversion am Arbeitsplatz sprechen können. Schön, dass du die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr über die Einladung.
0: Ich habe es eben im Intro schon gesagt, dass du mehr Bewusstsein für die wertvollen Eigenschaften ruhiger und zurückhaltender Menschen in die Welt bringen möchtest und deine bzw. eure Arbeit, denn du machst das ja nicht alleine, sondern mit deinem Mann zusammen, findet man auf unterschiedlichen Kanälen. Und ihr habt dazu auch schon drei Bücher rausgebracht, das letzte jetzt gerade frisch auf den Markt gebracht. Also herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite.
1: Danke. Der Titel
0: ist, warum du nicht perfekt sein musst. Und ich würde vorschlagen, wir starten das Interview damit, dass du uns mal ganz kurz sagst, warum gerade dieses Thema von euch in die Welt gebracht werden möchte.
1: Ja, es ist... Ich glaube, wie, wie immer eigentlich so eine persönliche Geschichte. Ne? Also es, mhm. ich spule mal zurück ins Jahr 2014. Da habe ich äh, meinen Job gekündigt. Ich habe früher im Verlag gearbeitet. Ähm, jetzt bin ich mittlerweile selbstständig. Und das war gerade so dieser, dieser Übergang vom Angestelltsein ins Selbstständigsein. Und ich hatte plötzlich so ein bisschen Zeit für meine eigenen Projekte. Ich konnte mhm. mir wirklich überlegen, was möchte ich eigentlich? Und dann habe ich angefangen zu bloggen. Ich habe erstmal einfach nur über das Thema Selbstständigkeit geblockt und über Zeitmanagement und so weiter und so fort. Und irgendwann ist mir selber so aufgegangen, ja, so eigentlich meine größte persönliche Hürde ist eigentlich, dass ich schüchtern bin.
0: Mhm.
1: Und dass ich Schwierigkeiten habe, auf Leute zuzugehen. Und dann habe ich darüber geschrieben und damit waren quasi die Dämme gebrochen. Da habe ich das größte Feedback drauf bekommen. Dadurch ähm, ist der Blog wesentlich bekannter geworden. Und dann habe ich angefangen, zu sagen, okay, dann, dann sprich doch mehr über diese emotionalen Aspekte. Weil mhm. ne, Produktivität und so, das ist alles sind auch alles wichtige Teilaspekte meiner Arbeit. Aber das, was mich tatsächlich am meisten bewegt, sind diese Themen Persönlichkeitsentwicklung, introvertiert sein. Zusätzlich bin ich eben auch noch schüchtern. Das sind auch zwei verschiedene Sachen. Das kann ich nachher auch noch mal mehr erklären. Ja, aber somit so, so ging das eben los, dieses Thema. Und ich merke da einfach, das ist so ein bisschen auch Eigentherapie gewesen. Ne? Also mhm. einmal sich trauen mit seinem eigenen... Äh, struggle so ein bisschen ähm, rauszugehen und zu erzählen, boah, was fällt mir eigentlich schwer zu hören, dass ich damit gar nicht alleine bin, sondern dass es ganz viele Leute gibt, die ähnlich ticken und das Gleiche in ihrem mhm. Alltag erleben und sich da auch jemand wünschen, der mal offen drüber spricht. Und so ist dann mit der Zeit das einfach gewachsen, dass ich nun eben einfach die Person bin, die darüber spricht. Und ähm, ja, das macht mir sehr viel Freude und hat mich auch ein Stück weit selbst freier gemacht,
0: muss ich mhm. sagen. Mhm. Es ist ganz interessant, dass du das sagst, auch mit der Schüchternheit, weil ich persönlich merke das ja jetzt gerade gar nicht so im Gespräch mit dir. Wir haben ja eben auch ganz kurz schon geschnackt und wir kennen uns ja gar nicht. Also ich merke das gar nicht. Hat, meinst du, es hat sich bei dir auch durch dieses Schreiben und durch das Öffnen auch nach außen bei dir auch selber schon was verändert?
1: Einmal das, das stimmt. Zum anderen ist es aber auch so, das kann man generell nicht so gut von außen unterscheiden, glaube ich. Mm -hmm. Also ähm, mm -hmm. es ist, dazu ich müsste man nicht, schon so ein bei bisschen den
0: aussieht, ja. genau.
1: Da bräuchte man hellseherische Fähigkeiten für, weil also kann ich ja ganz offen sagen. Also klar, wir, wir haben uns jetzt gerade, wir sitzen das erste Mal gegenüber, wir kennen uns noch genau. gar nicht. Das heißt, so also, ein bisschen ja. bisschen verunsichert und nervös bin ich dann schon immer, wenn ich Leute das erste Mal treffe. Das ist ja. einfach normal. Also ist halt bei mir so. Und ich denke, so so nach 10, 15 Minuten legt sich das Gefühl meistens. Mhm. Mhm. Äh, genau, aber das ist jetzt auch gerade so.
0: Wie hat sich das denn damals bei dir bemerkbar gemacht, diese, dieses Thema, Thema Introversion? Jetzt hast du gesagt, du klasterst das noch mal zum Thema Schüchternheit. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht, dass du sagst, okay, das, ist jetzt, das, das beschäftigt dich?
1: Mhm. Ich weiß, ehrlich gesagt, Gar nicht mehr exakt genau, wann ich das erste Mal von diesen Begrifflichkeiten gehört habe. Also Schüchternheit, klar, das wusste ich eigentlich immer. Mhm. Das war mir schon bewusst. Ne? Ich habe ne, Angst, auf Leute zuzugehen, mache mir zu viele Gedanken, was denken andere von mir und so weiter und so fort. Das war mir relativ klar. Da kann, konnte ich schnell ein Label drauf machen. So. Aber mhm. ähm, dass es auch noch diesen, dieses Persönlichkeitsmerkmal introvertiert, Extravertiert gibt, das habe ich, glaube ich, erst so mit Anfang 20 festgestellt, dass das eben auch noch ein Aspekt sein kann, dass man generell auch gar nicht so der Typ sein muss, der sagt, ja, ähm, ich gehe gerne auf viele Leute zu oder ich, mhm. ähm, ich bin gerne ständig unter Menschen oder ne, so, lauter solche Sachen, die vielleicht auch damit zusammenhängen könnten. Also ich habe häufig versucht, etwas zu sein, was ich eigentlich im Inneren gar nicht bin. Und mhm. da habe ich dann angefangen, mich de mit dem Thema Persönlichkeit zu beschäftigen.
0: Mhm. Ich habe äh, bei dir in einem Beitrag gesehen auf Instagram, da hast du, ähm, man denkt im ersten Moment, Extrovertierte und Introvertierte gegenübergestellt. Aber witzigerweise hast du zweimal Introvertiert gegenübergestellt. Und du hast reingeschrieben, ich schaue gerade mal kurz rein, dass Introvertierte zurückhaltend, abwartend, ruhesuchend, unsicher und nachdenklich sind, aber, und jetzt kommt, wo man denkt, das ist so ein Gegenteil, aber auch interessiert, offen, kommunikativ, aufgeweckt und willensstark. So, jetzt frage ich mich natürlich, wenn man das so sieht, ähm, wie bekomme ich denn <lacht> eigentlich heraus, dass ich jetzt vielleicht zu der Person introvertiert gehöre oder ähm, extra oder extravertiert? Wobei, da mal ganz kurz nachgefragt, du hast gerade extravertiert gesagt, ich kenne es eher als extrovertiert. Was ist da richtig?
1: Kannst beides sagen. Also okay. ich, glaube im, ich glaube, im psychologischen Bereich sagen sie eher Extravertiert, mhm. Aber im Umgangssprachlichen hat sich Extro total durchgesetzt. Also von daher ist das eigentlich piepiger. Okay. Ist, glaube ich, ne, ist eine Geschmackssache, was man lieber sagen möchte. Aber ja. ich glaube, man okay. wird besser verstanden, wenn man Extro sagt. Mhm.
0: Und wie kommt mich jetzt nun selber, oder wie finde ich selber für mich jetzt heraus, ob ich jetzt zu den Introvertierten gehöre? Weil ne, das ist ja das, was, glaube ich, die meisten eben auch denke ich mal, so von sich aus Wissen, von der Definition, was ich eingangs gesagt hatte, dieses eher zurückhaltende, eher ruhig, das ist so die introvertierte Person. Aber dass eben das Gegenteil immer noch eine introvertierte Person sein kann, würde man ja eher der extrovertierten Person zuordnen. Wie finde ich jetzt heraus, wohin ich gehöre? Kann ich das überhaupt herausfinden?
1: Genau, das ist nämlich eigentlich das Interessante dabei. Man denkt so, es gibt einfach diese zwei Lager, so, ne? Mhm. introvertiert, extravertiert und dazwischen gibt es nicht, ähm, aber das ist gar nicht so. Ne? Das ist so eine riesige Skala und dieses Intro-Extro-Ding, das sind nur die zwei Endpunkte.
0: Das heißt, mm.
1: in der Praxis ist es so, die meisten Menschen, die werden sich dazwischen bewegen und die mm. sind auch irgendwo beides. Und ich denke lieber an Verhaltensweisen statt an das bin ich oder das bin ich, sondern ich kann mich je nach Situation so oder so verhalten. Mhm. Die Frage dabei ist eigentlich, was ist meine tendenziell bevorzugte Welt? Und dazu muss man eben auch wissen, Introversion Extraversion, das ist ja nur ein einziges Merkmal unserer Persönlichkeit, ja. Da steckt ja noch so viel mehr drin. Also es ist ja nur ein einziges Persönlichkeitsmerkmal von so vielen anderen noch. Und im Grunde genommen sagt das auch erstmal gar nichts weiter aus, außer wie tanke ich Energie? Also wie füllt mein Körper seine internen Akkus wieder auf. Eher mhm. so in der Interaktion mit anderen, also in der Außenweltinteraktion oder indem ich mich zurückziehe und quasi meine Innenwelt beleuchte, viel reflektiere. Und das ist eben das tendenziell introvertierte Verhalten, das andere ist das tendenziell extravertierte Verhalten. Mhm. Und wirklich die Frage ist einfach, ja, wovon brauche ich mehr oder in welche Richtung tendiere ich? Und mhm. das, das kann auch mitunter gar nicht so eine eindeutige Antwort sein. Ne? Ja. Also das ist Manche Personen werden da zum Beispiel sagen, boah, ich falle total in die introecke wie ich zum Beispiel. Oder andere sagen, ach nee, mir, mir ist das gar nicht so klar. Ich finde eigentlich beides ganz gut und ich kann auch meine Akkus in der Gesellschaft aufladen, je nachdem. So, ne? Also das, das mhm. kann sehr unterschiedlich sein.
0: Mhm. Ja, spannend, jetzt gerade, wo du das gesagt hast, habe ich auch mal für mich überlegt, okay, in welche Ecke würde ich mich jetzt halt zählen und... Ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen, weil es gibt Tage, an denen fühle ich mich dorthin gezogen und Tage, an denen fühle ich mich, ne, jetzt zum Beispiel im Gespräch mit Personen, dass ich eher sage, heute mal lieber keine und den nächsten Tag hätte ich gerne super viele Leute um mich herum. Ähm, ich glaube, das ist total schön, dass du das gesagt hast, dass man sich da nicht in Anführungsstrichen festlegen muss. Ne? Also ich muss jetzt mich keiner Gruppe zugehörig fühlen. Ähm, kann aber vielleicht auch nach dem, was du jetzt meintest, in bestimmten Situationen mal einfach mehr darauf achten, bin ich jetzt eher diese Variante oder diese Variante, um ein Gesamtbild einfach von mir zu bekommen.
1: Genau, so ja. würde ich das nämlich auch sagen. Es sind Diese Begrifflichkeiten sind Orientierungshilfen, dass ich mhm. mich vielleicht selber besser lerne einzuschätzen. Das finde ich sehr wertvoll, aber es sind auf gar keinen Fall Schubladen, mhm. Die Strengen sind und wo ich mich jetzt reinlege und dann muss da alles dazu passen. und ne? Also, deswegen, ja. das, ist, das ist nämlich auch so, ein, so, eine, so eine Annahme, die man manchmal auch vor sich selbst hat. Ja, ich verstehe mich gar nicht, ich bin doch eigentlich introvertiert, das heißt, ich muss doch eigentlich immer still sein. Nee, muss ich nicht. Mhm. Mhm. Also, ich kenne das auch von mir, wenn ich mich <lacht> erstmal in der Umgebung wohlfühle wo ich das Gefühl habe, okay, ich kenne die Leute und ich kann hier die Situation gut einschätzen. Also dann öffne ich mich und dann, dann rede ich auch ganz viel. also ja. ne, Wo man sagen würde, Mensch, das passt ja gar nicht. Aber natürlich doch, das passt. Weil es ist einfach eine Frage, wie wohl fühle ich mich in der Situation gerade? Ja. Habe ich das, was ich brauche, um mich gut zu fühlen? Wie, wie ist die Außenstimulation?
0: Ja, sehr schön. Du hast auch gerade das Thema oder den Begriff genannt, Orientierungshilfen, das finde ich richtig schön dass man sich wirklich auch daran orientieren kann und sich nicht diesen Stempel aufdrückt. Ne? Genau. Ja. Nun geht es ja in dieser Folge auch, kommen wir jetzt genau zu dem, zu dem Hauptteil quasi, mehr darum auch, Introversion am Arbeitsplatz zu durchleuchten. Du hast ja gesagt, du warst damals angestellt. Das ist natürlich jetzt ein Gegenteil zu dem, was du jetzt gerade machst. Jetzt bist du selber für dich verantwortlich. Du suchst dir selber deine Termine aus. Du sagst ab, du sagst zu, wie auch immer. Wie war das damals für dich in der Anstellung wo hast du für dich gemerkt, oh, hier habe ich als Introvertierte, ich sage jetzt mal Schwierigkeiten oder vielleicht Nachteile. Kannst du uns da irgendwie so ein bisschen Einblick geben oder hast du vielleicht auch ein Beispiel, an was du dich erinnerst, wo du sagst, boah, das war das war damals so ein Moment, wo ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich irgendwie was tun oder jetzt möchte ich nicht mehr ähm, in einer Festanstellung arbeiten. Mhm.
1: Also ich glaube, das waren viele Faktoren. Ich kann jetzt gar nicht nur unbedingt auf das Thema Introversion zeigen mit dem Finger. Ich denke, da haben auch noch andere Sachen eine Rolle beigespielt, dass ich zum Beispiel ähm, relativ sensibel für Umgebungsgeräusche bin oder ne, mhm. auch,
0: ähm,
1: lange brauche, bis ich meinen Flow gefunden habe und mich wirklich voll und ganz auf meine Sache konzentrieren kann. Ähm, diese Herausforderung hat nicht jeder Introvertierte, aber manche durchaus, ja. wenn sie ein bisschen sensibler sind so von, von der ja, Reizverarbeitung. Und das war bei mir zum Beispiel so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte, pff, ähm, manchmal war es sehr schwierig, dass mhm. ich mich konzentrieren konnte. Ne? Also so als Intro wünscht man sich in der Regel ein Einzelbüro. Das ist ja. aber, glaube ich, nicht unbedingt der Standard. Von daher ist es dann schwierig, manchmal auf seine Ruhezeiten zu kommen. Ich habe... Ähm, ich, ich hätte eigentlich mal Kopfhörer mitbringen sollen. Ich glaube, das habe ich mich damals <lacht> nicht getraut. Dafür hätte ich mich, glaube ich, mhm. damals geschämt. Heute würde ich es machen. Ich würde auf jeden Fall mir Kopfhörer mitbringen und mit Kopfhörern arbeiten. Ja. Ähm, einfach, weil das wichtig ist, um, um meine Arbeitsleistung überhaupt sicherstellen zu können. Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich bei mir im Betrieb damals mit dem Thema Introversion nicht so große Probleme gehabt. Weil ich war in der Grafik. Da mhm. haben nur relativ ruhige Leute gearbeitet, die <lacht> alle so ihr... Ihr, ihr Ding gemacht haben und ähm, auch nicht viel Ablenkung vertragen konnten und viel Unruhe. Also bei uns zum Beispiel hat auch niemand irgendwie Radio gehört oder so. Es mhm. hätten alle Horror gefunden. Von mhm. daher waren wir da zumindest auf einer Wellenlänge. Äh, ich weiß aber von vielen anderen, dass eine Problematik zum Beispiel auch sein kann, äh, viele Meetings. Das gab es mhm. bei uns gar nicht. Das ist jetzt in meiner Selbstständigkeit eher sogar noch mehr geworden als früher. Früher hatte ich gar keine Meetings. Und da ist so die Frage, ne? Energiemanagement. Also wie viele Meetings, Telefonate kann ein Tag vertragen, bevor ich hier komplett ja. reizüberflutet und erschöpft bin. Also das ist, glaube ja. ich, eine ganz wichtige Sache. Wie, wie erkläre ich da meine Bedürfnisse und, und schaffe da eine gute Grenze?
0: Mhm. Gab, gab es irgendeine Situation, die dir gerade vielleicht so in den Kopf kommt, aus damaliger Situation, also aus damaligen Angestelltenverhältnis, wo du sagst, oh je, wenn ich darüber nachdenke, wie ich das damals gemeistert habe, beziehungsweise wie ich damit umgegangen bin, würde ich jetzt ein paar Sachen anders machen.
1: Mhm. Also ich würde auf jeden Fall deutlich offener über meine Bedürfnisse reden. Ja. Also ich glaube, das war damals so ein bisschen so eine stillschweigende Vereinbarung. Ach na ja, wir sind ja alle ganz ähnlich. Glück,
0: Glück mhm. gehabt.
1: Mhm. Ähm, aber das kann natürlich in einem anderen Umfeld völlig anders sein. Also nur weil das für mich jetzt gut geklappt hat, muss das nicht für jeden so gelaufen sein. Und ich glaube, viel war eben mit meiner stillschweigenden äh, ja, Zustimmung quasi, dass ich einfach gar nicht gesagt habe, was ich brauche. Ein mhm. Beispiel ist ähm, Arbeitszeiten. Hm, bei uns war immer 8 Uhr Anfang mhm. und ich mhm. weiß, ich habe ein Riesenproblem damit. Also ich, ich fange heute nie um 8 an. Äh, ich habe auch keinen einzigen Termin vor 11 Uhr, weil ich ja. weiß, ich brauche diese Zeit wirklich, damit mein Gehirn arbeiten kann. Und ich sehe das mittlerweile auch als eine Sache, früher habe ich mich dafür geschämt, Kommt manchmal noch je nachdem, ne, je nach Situation kommt es vielleicht sogar manchmal noch vor. Aber vom Prinzip her denke ich, nee, das ist einfach die Anforderung, die ich auch brauche, um gute Arbeit machen zu können. Mhm. Mhm. Und alle meine Kunden möchten, dass ich gute Arbeit mache, das ist ja völlig mhm. logisch. Das heißt, in dem Moment, wo ich so kommuniziere, hey, das ist, was ich brauche, damit alle glücklich sind, in dem Moment wird das ja auch respektiert. Ja. Und das ist etwas, was ich damals zum Beispiel gar nicht gemacht habe. Ich hätte sogar Gleitzeit gehabt, das ist sogar der Witz. Ich hätte Gleitzeit gehabt und ich habe sie nicht genutzt, weil ich Angst ja. davor hatte, abgestempelt zu werden. Weil alle kommen wow. um acht und ich kann es nicht. Und ich war auch die Jüngste, die Jüngste in der Abteilung. Mhm. Die Jüngste kommt später, weil sie es nicht kann, so nach dem Motto. Mhm. Das habe ich, da habe ich mich so für geschämt, dass ich einfach immer versucht habe, reinzupassen. Ja. Obwohl es Optionen gegeben hätte, ne? verrückt.
0: Ja, ja, schade, aber ich finde das schön, dass du das angesprochen hast mit der, mit der Offenheit, weil ich, also ich persönlich würde ich schon sagen, dass Unternehmen jetzt mehr in diese Offenheit auch gehen, das auch von den Mitarbeitern einfordern ne? und sagen, hey, sag uns, was du brauchst, damit wir dich halten können. Gerade jetzt so im, in, ja, in der Zeit des Fachkräftemangels ist das ja ganz, ganz wichtig. Aber ähm, dennoch gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele, die einfach sich nicht trauen, damit auch rauszugehen, weil es für die meisten ja eher so ein privates Thema ist und sie das in die berufliche Ebene nicht reinbringen wollen und das dann halt strikt trennen. Ne? Und ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, ja, ich hätte Gleitzeit gehabt, ähm, habe es nicht genutzt, jetzt würdest du alles anders machen. Total schade eigentlich, dass man <lacht> dass du da früher wirklich nicht gesprochen hast drüber, weil es hätte ja sein können, dass du es wirklich auch anders hättest nutzen können. Also glaube ich, das ist schon mal so ein erster Tipp, den man auch mitnehmen kann, wenn man sich jetzt hier angesprochen fühlt und in die Ebene der Introversion halt geht dass man auch wirklich offen darüber spricht und dass einem das auch nicht unangenehm ist, darüber zu reden. Ne? Weil ich glaube, das ist ja auch immer so ein Thema, was wahrscheinlich auch mit Personen ähm, irgendwie immer wieder einhergeht, die sagen, hey, ich bin introvertiert, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen, oder?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir noch den Selbstwert mit hinzuziehen, weil es gibt, es gibt eine Menge introvertierte Menschen, die sind absolut fein damit, wie sie sind. Und die gehen da mhm. raus und sagen, ja, ich bin halt so, ist super. Das ist das, das ist das Ziel. Aber es gibt eben auch eine Menge Leute und zu denen gehöre ich eben auch, da ist der Selbstwert ein bisschen betroffen und ja. dann hast du natürlich diese Scham, wenn es um deine Bedürfnisse geht, stehe ich dazu und dann wird es kritisch, ja. weil wenn ich nämlich das Problem habe, dass ich nicht zu meinen eigenen Bedürfnissen stehe und mich immer dafür schäme, dass ich überhaupt auf der Welt bin, so nach dem Motto, dass ich überhaupt Wünsche habe, dass ich überhaupt Raum einnehme, dann mm. ist es natürlich auch schwierig fürs Umfeld zu sagen, wie können wir da helfen? Ne? Weil mm. ähm, erstmal muss ich bei mir anfangen sagen, nee, das ist aber alles richtig so, wie ich das hier ja. empfinde und wie ich bin. Und dann sind ja. wir wieder beim Thema Selbstakzeptanz. Und das ist, das ist echt ein Weg. Deswegen, ich bereue das mittlerweile jetzt auch einfach nicht mehr, dass ich das früher nicht gesagt habe oder so. Das ist einfach eine Reise, die ich seitdem zurückgelegt habe und mir denke, ja, heute würde ich das anders machen. Damals habe ich es nicht besser gewusst. Ja. Und das ist auch okay.
0: Ja, nun hast du ja auch gerade das Thema Selbstwert aufgerufen. Ähm, ich ich würde ganz gerne mal so in die Richtung gehen, Vor- und Nachteile von introvertierten Personen. Ja, also wenn du jetzt sagst, introvertierte Personen haben vielleicht anfänglich, wenn sie auch sich mit dem Thema beschäftigen, nicht so diesen Selbstwert für sich zu sprechen oder zu sagen, ich habe Bock, Karriere zu machen als Beispiel jetzt in, in der beruflichen Laufbahn. Ähm, was meinst du, was sind dann so Vor- und Nachteile von Personen, die... Ich will jetzt nicht explizit sagen, sich diesen Stempel ähm, mhm. introvertiert raufdrücken, aber eher so Personen, ähm, die jetzt dementsprechend sich eher in diese Richtung einsortieren würden.
1: Also, erstmal glaube ich, dass jede Eigenschaft sowohl eine Stärkenseite hat, als auch eine Schwächenseite, mhm. denke ich, denk ich bei ganz vielen Sachen, weil. Es ist, äh, nehmen wir mal so eine Sache, die ganz viele introvertierte Personen gerne hätten. Die würden gerne viel offener und redegewandter sein. Ga etwas, ja. was ich ganz häufig oh ich wäre so gerne redegewandter. Ich, ich ja. möchte einfach überhaupt kein Problem mehr mit, damit haben, von einer großen Gruppe zu sprechen und hier alle zu begeistern. Mhm. Nun muss man aber auch sagen, das kann aber auch eine Schattenseite gleichzeitig haben. Mhm. Weil wenn ich natürlich mhm. ne, immer nur rausgehe und immer nur rede und immer nur sende, dann kriege ich auch nicht mehr mit, was, was andere sagen. Ja. Genauso kann ich sagen, wenn ich ein eher ruhiger Mensch bin und meine Stärke ist, ich beobachte gerne. Das ist eine tolle Stärke, weil ich kriege dann ganz viel mit an Details und an mhm. Kommunikation und an Stimmung, die mhm. ähm, in der Runde gerade sind. Wenn ich das aber immer mache, dann kann das natürlich auch wieder in einen Nachteil ähm, umschwingen, wo ich sage, okay, wenn ich immer nur ruhig bin, wissen andere nie, wofür ich stehe oder was meine Meinung dazu ist also von daher denke ich ähm, egal welches ähm, Ding wir uns da picken es ist auf die Situation bezogen kann es sowohl als auch sein und ja. deswegen denke ich dass es sehr wichtig ist einfach ähm, selber so ein bisschen aus seinem eigenen negativ Fokus rauszukommen zu sagen oh ich wäre so gern und ich hätte so gern und das ist blöd dass ich halt ein bisschen ruhiger bin <lacht> sondern echt zu schauen ähm, wann ist das denn gut also mhm. wann ist das gut dass ich ruhig bin wann ist das wertvoll oder auch wirklich mal andere Leute zu fragen, was ist aus deiner Sicht eine Sache, die ich richtig gut mache?
0: Mhm.
1: Was ist eine Eigenschaft, wo ich, wo ich wirklich ähm, hier auch zum Team beitragen kann? Mhm. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, da mal so ein bisschen die Außenperspektive mit dem ja. Selbstbild abzugleichen.
0: Ja. ja, das ist schön. Fremdbild und Eigenwahrnehmung auch. ne ja Genau. Klar. Richtig,
1: ja. also häufig ist natürlich mein Selbstbild viel schlechter als mein ja. Fremdbild. <lacht> Andererseits, ja, genau. Andererseits kann es aber auch einfach sein, dass ich manchmal total gefrustet bin, weil ich sage, äh, warum merken die anderen denn nicht, ähm, ne, dass ich gerade was sagen möchte oder warum merken die anderen denn nicht, dass ich die und die Fähigkeit habe? Warum kann ich denn hier meine Kompetenzen nicht einbringen? Ja, vielleicht, weil ich in manchen Situationen selber üben sollte,
0: mhm. doch
1: mal zu sagen, was ich dazu beitragen möchte. Mhm. Und das ist ja. ein ganz witziges Beispiel, weil ich da gerade drüber gesprochen hatte mit einer anderen Person. Sie sagte, ja, ich ärgere mich immer darüber, dass ich in Meetings nichts sage. Ich würde gerne mhm. was sagen, aber ich traue mich dann einfach nicht. Und oftmals ist es so, wenn du ein Team hast mit eher Leuten, die keinerlei Probleme haben, sich in der Gruppe zu äußern und vielleicht viel sagen oder so. Erstens ähm, ist es vollkommen okay, wenn man überhaupt ein Piep gesagt hat. Also man muss gar nichts Besonderes vorbereiten oder sagen. Ja. Meistens zählt für andere Leute nur in der Warnung: ah, die Person ist vorhanden und die hat was gesagt. Die hat einen Beitrag geleitet, okay, super, alles fein. Ja. Ja. Während man selbst halt sagt so, oh nee, aber ich habe ja gar nicht, ich habe ja jetzt gar kein Referat gehalten, so nach dem Motto, mhm. aber ich habe ja jetzt gar keine mega gute Idee hier eingebracht. Also man erwartet von sich sehr viel mehr als als andere von sich erwarten. Zum Beispiel habe ich ähm, der ähm, Person, die mir das erzählt hat, dann gesagt, weißt du was, ähm, sag doch einfach nur, hey, ich fand deine Idee total gut, kannst du da mehr drüber erzählen? Oder mhm. wenn ich selber eine Idee habe und ich traue mich aber nicht, die vor der Runde vorzustellen, dann kann ich sagen, finde ich super, ich habe da vielleicht auch noch eine Idee zu, kann ich dir das nach dem Meeting per E-Mail schicken? Kann ich dir da meine Notizen zuschicken? Dann kannst du nämlich gleichzeitig noch eine andere Stärke mit einbringen, wo du sagst, hey, ich schreibe gut und ich schreibe ja. gerne und ich kann mich beim Schreiben besser ausdrücken, weil ich dann mehr überlegen kann. Super, dann hast du sogar ja. was gesagt und gleichzeitig mit einer anderen Stärke kombiniert, wo du sagen kannst, okay, dann schreibe ich eben was. Oder ich mache hier das Protokoll fürs Meeting. Haben die ja. meisten keinen Bock drauf, machen viele Intros aber richtig gut und richtig gerne.
0: Ja, ja, spannend. Also quasi auch das, was sie innehaben, als Introvertierter ruhig auch als Stärke nutzen und damit dann auch rausgehen. Ich weiß nicht, ob ich das auch in bestimmten Situationen so habe, dass ich dann irgendwie merke, oh Gott, ich, ähm, ich möchte jetzt gerne was sagen, traue mich aber nicht. Vielleicht in der Schulzeit irgendwie. Dass ich dann aber... Errötet bin ne? oder Schweißausbrüche oder so hatte. Das gehört ja auch noch irgendwie mit dazu. Also die Körpersprache an sich. Hast du da irgendwelche Tipps für Personen, die sagen, boah ja, also mir sieht man das an, wenn ich was sagen möchte, dann bin ich vorher aufgeregt oder dann kratze ich mich immer am Kopf oder ne, im Sommer kriege ich Schweißausbrüche, wenn ich da vor mehreren Menschen stehe. Und dann muss ich, oder möchte ich auch noch laut werden oder muss laut werden, weil ich vielleicht mhm. äh, diese Aufgabe einfach habe, im Unternehmen dann dementsprechend vor Kollegen auch zu sprechen. Gibt es da Tipps, die du mitgeben kannst
1: für diese Person? Ich kenne das voll gut von mir.
0: <lacht> ja. Mir geht das
1: heute noch oft so. Also, ähm, es ist ja auch
0: überhaupt nichts Schlimmes.
1: Nee, gar nicht.
0: Wenn, wenn, wenn ich mal so eine Situation habe irgendwie, dass ich äh, selber das Gefühl habe, ich bin aufgeregt, dann neige ich auch eher dazu, dass anzusprechen und zu sagen, ich bin gerade aufgeregt, ähm, um mir selber diese Hemmung irgendwie abzubauen.
1: Das ist ein voll guter Tipp, weil du in dem Moment ja so dein, dein Versteck aufgibst, ne? Ja, Es ist genau. ja auch, das ist ja mit Scham behaftet, wo du sagst, oh Mann, ich, ich habe hier gerade diese Gefühlsachterbahn und diese ganzen Symptome und, ne? Und das, das fühlt sich ja ungut an, in der mhm. Regel. Also ich mhm. glaube, die wenigsten sagen, Mensch, ne? Da, mir besteht gerade was äh, vor und das, da freue ich mich jetzt drauf, das ist eine positive Aufregung. Kannst du dir auch sagen, ne? Für mich funktioniert ja. das nicht so wahnsinnig gut, aber gibt Leute, für die funktioniert das auch zum Beispiel, dass sie sagen, nö, das ist positiv, weil hier geht geht's um was und deswegen merke ich daran, dass es mir wichtig ist. Das ist auch cool, wenn das fein klappt. Also ja. ich, ich merke das auch, dass es mir auch hilft, einfach offen zu sein zu sagen, boah, weißt du was, ich bin gerade ein bisschen unsicher, mhm. wird sich bestimmt in den nächsten Minuten legen, aber gerade muss ich mich mal kurz sortieren oder so. Das finde ich sehr, sehr hilfreich auch für mich, weil ich dann einfach dieses Versteckspiel sozusagen beende und einfach sage, so, weißt du was, so ist es, fertig. Und ja. dadurch gebe ich ja anderen auch die Möglichkeit zu sagen, ja, weißt du was, geht mir auch oft so. Mhm. Dadurch haben wir eine Verbundenheit geschaffen und dadurch geht es einem oft dann auch besser.
0: Das heißt, würdest du auch introvertierten Personen empfehlen den Kollegen, angenommen, ich gehe jetzt in ein neues Angestelltenverhältnis, habe ich ja neue Kollegen um mich herum, die mich noch gar nicht kennen und dann ist es mir vielleicht unangenehm, dass ich im, im Vornherein einfach schon immer ein sehr ruhiger Typ bin, ne? vielleicht beim Mittagessen oder so wenig sage. Würdest du diesen Personen empfehlen, das rechtzeitig anzusprechen, damit man ja quasi von den Kollegen eingeschätzt wird, weil es kann ja sein, dass ein anderer Kollege dann irgendwie denkt, Mensch, die Person sagt immer gar nichts, sie finden uns doof oder sonst oder ist immer so <lacht> ruhig und zurückhaltend oder die wollen immer, oder die Person möchte mal alleine Mittagspause machen, ähm, integriert sich gar nicht ins Team. Ne? Das können ja können ja alles Dinge sein, die irgendwie bei anderen so ankommen, aber im Endeffekt ist es ja gar nicht das Thema, sondern ich brauche mal den Moment für mich oder ich, ich möchte einfach mich jetzt nicht ähm, mitteilen, weil alles, was ihr gesagt habt, das passt. Ich muss dazu nichts mehr sagen. Ich ähm, sitze lieber daneben und höre mir das an. Also ich bin eher ein ruhigerer Typ. Hm. Wie, wie kann man damit umgehen?
1: Ich glaube, ich würde es genauso machen, wie du es in den letzten Beispielen gesagt hast, dass man das je nach Situation einfach erklärt. Weil wenn ich, also ich weiß nicht, ob es für andere funktioniert, aber ich glaube, also ich, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, wenn ich da von vornherein so reingehe und sage, ey Leute, ich bin übrigens introvertiert, ihr müsst mit mir anders umgehen, dann mhm. sehe ich einfach die Gefahr, dass man so tut, als hätte die Sache krankheitswert. Und mhm, introvertiert ja. zu sein ist keine Krankheit. Auch, auch sensibel zu sein ist keine Krankheit. Äh, Gefühle zu haben ist keine Krankheit, sondern ich, äh, ich würde ja. einfach sagen, es ist das Selbstverständlichste auf der Welt, dass man einfach äh, einen bestimmten Charakter hat. Und ja. ähm, jeder introvertierte Mensch ist ja auch noch mal vollkommen anders, hat andere Bedürfnisse. Und von daher würde ich das, glaube ich, einfach so handhaben, in der jeweiligen Situation, dann zum Beispiel die Mittagspause, gutes Beispiel, zu sagen, hey, ähm, ich verbringe gerne Zeit mit dir, aber heute brauche ich mal kurz einen Moment für mich, mhm. um wieder aufzutanken. Mhm. Also es ist ja auch gar nichts Persönliches. deswegen. Ich würde immer gucken auf die Beziehungsebene und sagen, hey, es hat gar nichts mit dir zu tun, aber ich brauche heute wirklich einfach mal die Zeit für mich, Sonst schaffe ich es nicht durch den Tag. Oder ne, sonst werde ich schneller gestresst sein.
0: Ja, Solche das Sachen. Gut. Dass ja. man
1: versucht, in dem Moment eben Verständnis zu schaffen und eine gute Beziehung zu halten. Und sich ja. nicht von vornherein durch diese Ansage zu isolieren.
0: Ja. Nun ist das ja, haben wir ja gerade darüber gesprochen, das Verhältnis von Introvertierten ähm, zu Extrovertierten im Sinne von, ähm, wie kann ich mich sichtbar machen? Beziehungsweise, wie gehe ich damit um? Ähm, Jetzt dich als Introvertierten mal zu fragen, was würdest du dir denn von Extrovertierten wünschen, wie sie mit dir umgehen? Oder jetzt auch in der Vergangenheit im Angestelltenverhältnis. Wenn man jetzt glaube, weiß, also wenn ein Extrovertierter weiß, okay, da ist jemand jetzt, ihr nennt das ja abgekürzt, Intro, ein Intro. Was kann ich tun, damit er sich besser fühlt?
1: Ich glaube, also was, was ich mir ganz häufig wünsche, ist das Thema Akzeptanz. Mhm. Dass, man, dass man nicht von vornherein schon bewertet wird, ne? Ach, die Person ist still, äh, ja, und dann fülle ich das quasi mit meinen eigenen Annahmen. Das ja. ist aber eine Sache, die passiert allen Menschen, ne? Das ist nicht irgendwie, oh, die bösen, extrovertierten Menschen. Ich, da würde ich auch niemanden von außen nehmen. Das geht genauso auch mit den eher ruhigeren Menschen, die sagen häufig, boah, ich kann mich überhaupt nicht einbringen, weil die anderen sind alle so laut, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier mal ein Wort dazwischen bekomme. Und es ist halt ganz menschlich, ne? Die einen haben halt ein völlig anderes Bedürfnis als die anderen in dem Moment. Aber ich glaube, Glaube, ja. wo, wo wir alle üben dürfen, ist einfach dieses ähm, nicht sofort mir ein Urteil über andere zu bilden. Das ist, das, da ist keiner von ausgenommen. Das menschliche Gehirn funktioniert ja auch einfach so. Es ne? mhm. ist ja energiesparend, wenn man sich einfach selbst direkt eine, eine Annahme irgendwie greift und dann wird das schon zusammenpassen, statt einfach erstmal eine Frage zu stellen. Ja. Das ist das ist glaube ich das ist glaube ich das Beste, was man machen kann. Wirklich Fragen. Mhm. Also na, wieso siehst du das so? Ähm, Ne, einfach offen auf andere Menschen zuzugehen und sagen, äh, ich verstehe das, versteh das gerade nicht, kannst du es mir erklären. Auch mhm. für einen introvertierten Menschen, du ähm, kannst du mir erzählen, warum du das so anders siehst oder so. Ne? Dass man da einfach wirklich an einer Beziehung arbeitet und zusammenkommt und versucht, die andere Person zu verstehen. Das ist bei jedem mhm. anderen Charaktermerkmal auch so. Ne? Wenn, man, wenn man einfach aus zwei Welten kommt, dann muss man irgendwie Verständnis füreinander schaffen. Das funktioniert am besten, wenn man Fragen stellt.
0: Ja. Du meintest ja auch ähm, vorhin, dass äh, bei dir, in, wenn du in die Vergangenheit geguckt hast, im Angestelltenverhältnis, ähm, oder dass du einfach vom Typ her immer schon jemand warst, der eher ruhig war und du jetzt nicht so viel reden wolltest. Richtig? Habe ich es hab richtig in Erinnerung? Genau. Ähm, jetzt ist es ja so, dass nehmen wir jetzt mal an, Montag, ne? wir kommen jetzt aus dem Wochenende raus, dann führen ja die meisten einen Smalltalk. Ich muss da gerade so dran denken, wie, wie ist es dann für dich gewesen oder auch jetzt noch oder generell so für Introvertierte, ein Smalltalk zu führen? Ist das dann immer eine Schwierigkeit oder eine Hürde, so dieses so, oh je, es ist Montag, ich gehe zur Arbeit und gleich gibt es wieder Smalltalk-Runde beim Kaffee trinken und eigentlich habe ich gar keine Lust zu erzählen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: <lacht> ja, also das, das Smalltalk-Thema ist für viele, glaube ich, so ein <lacht> So ein Thema, ähm, die einen fürchten es, die anderen lieben es. Ich muss ja. sagen, ich bin da, ich habe da eine Reise hinter mir. Und ich habe das früher total schrecklich gefunden, weil ich ja. aber auch einfach sehr verunsichert war. Ne? Also, ich muss, ich muss sagen, ich hatte da auch einfach in Sachen Sozialkompetenz ein bisschen Nachholbedarf. Mhm. Das, das musste ich wirklich erstmal üben. Ja. Es ist einfach Fakt. Mittlerweile muss ich sagen, ich finde Smalltalk sehr schön. Mhm. Es kommt nämlich wirklich auf die Art Smalltalk an. Also wenn sich keiner wohlfühlt und alle sind nicht sie selbst, ja klar, dann ist Smalltalk schrecklich, weil man irgendwie einfach ja. bloß versucht, ein Gespräch zu führen, obwohl es irgendwie alle gerade ganz komisch finden. Das mhm. merkt man dann ja auch schnell. Es ist mhm. ja nicht nur man selbst dann, sondern die anderen sind vielleicht auch gerade total müde, noch gar nicht in der Lage, irgendwas zu sagen oder so. Da muss man sich den Krampf ja auch nicht antun. Aber ja. es gibt auch, es gibt auch schönen Smalltalk zum Beispiel, finde ich gerade an so einem Wochenbeginn, wie du das eben gesagt hast, finde ich es total schön, sich gegenseitig ein bisschen vom Wochenende zu erzählen. Also ne, wenn ich sage, Mensch, ähm, was habe ich jetzt dieses Wochenende gemacht? Ich habe draußen im Park gesessen und einfach bunte Blätter beobachtet und über mir sind die, die gänse äh, Schwärme auf ihrer Zugstrecke über den Kopf geflogen und das fand ich einfach richtig schön. so Und solche kleinen Details kann man einfach mal nebenbei so droppen, wenn man möchte oder mhm. andere erzählen dann, hey, ich war mit meinen Kindern draußen, haben einen Drachen steigen lassen, keine Ahnung. So, so, ja. so verschiedene Dinge und ich finde, ja, da menschelt das dann einfach auch immer. Wir müssen uns ja, ja nicht müssen uns ja nicht darüber unterhalten, oh, die U-Bahn war so voll oder boah, heute regnet's wieder oder keine Ahnung. Also es gibt ja, ja auch schöne, schöne Arten, Smalltalk zu machen.
0: Meinst du, man kann sich das irgendwie trainieren? Also ich weiß nicht, hast du jetzt damals gesagt, vor so einem Montag, okay, ich stelle mich jetzt Montagmorgens hin und überlege noch mal kurz, was ich über mein Wochenende erzählen möchte, weil ich möchte nicht zu viele Details erzählen, aber <lacht> es soll auch nicht zu wenig sein und was erzähle ich überhaupt und wie kommuniziere ich auch mit der Körpersprache Meinst du, es gibt da so bestimmte, oder hast du eine Methode? Frage ich mal direkt. Ja, hast du eine
1: Methode? Oder sag okay, ich, ja, bin...
0: das kann ich dir mitgeben.
1: Okay, auf dem Gebiet bin ich vielleicht ein Freak, weil ich habe das tatsächlich vorbereitet. Ja, okay. ähm, aber es Wobei ist ja ich sagen muss, nee, gar nicht. Also für mich hat es gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, also Körpersprache ist so ein Ding. Ähm, das Schiff habe ich segeln lassen. Ja? also Körpersprache kann ich wirklich nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, wer das kann, aber es ist ähm, der, der Körper verrät ja sowieso immer gerade, wie wir uns fühlen. Ja, das, das ist einfach so. das ist ja auch gut, ist ja authentisch. Ja. Von daher, also da nehme ich jetzt keinen Einfluss drauf. Aber ich habe zum Beispiel eine Zeit lang wirklich, oder auch wenn ich abends zu Netzwerktreffen gegangen bin oder so, auf denen ich sein wollte. Ne? Also man mhm. muss da ja auch nicht hingehen, wenn man nicht will. Ja, ja. Aber auf denen ich sein wollte. Ich habe mir dann so ein, zwei Fragen überlegt, die ich zum Einstieg stellen könnte, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Also zum okay. Beispiel ähm, bei so Netzwerkveranstaltungen frage ich zum Beispiel total gerne, man hat ja diesen Klassiker, was und was machst du so? Klassiker. Mhm, ja, ja. Und dann erzählt jeder, was er so macht. Aber dann geht es meistens nicht weiter. Ja, betreten ist Schwein, ah, ja, interessant so. Hm. Aber ja. was ich dann einfach gerne frage, ist, ähm, ja, warum? wie ist es dazu gekommen? Warum hast du dir das ausgesucht? Warum gefällt dir das so gut? Also mhm. einfach versuchen, von, von dieser Sachinformation wegzukommen auf die Gefühlsebene, dass man etwas mhm. wirklich über die Person erfährt. Warum macht sie, was sie macht? Und das Nein. ist dann schön, weil dann können sich auch beide schneller öffnen. Und dann bleibt ja. man nicht bei diesem unangenehmen Sachthema. Oh ja, wir haben jetzt Sachinformationen ausgetauscht. Aha, okay, sch schön. Und keiner oh, weiß, nett. wie er aus dem Gespräch ja. rauskommt. Genau, deswegen einfach möglichst schnell versuchen, eine Beziehungsebene herzustellen und zu gucken, warum mache ich, was ich mache? Warum mhm. macht mir das Freude?
0: Tja, das klingt gut. Wir sind jetzt auch schon direkt bei den Tipps. Hast du im Kopf für dich noch gerade weitere Tipps, wo du sagen würdest, die würde ich super gerne nochmal teilen für ähm, Introvertierte im Joballtag, was sie mitnehmen können, worauf sie achten können, irgendwie so als, ja, äh, Magic, Ideal, was auch immer du da so im <lacht> Kopf drin hast, wo jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, komm hier Melina, ähm, da geht noch was, erzähl mir mal noch einen anderen Tipp. <lacht>
1: Ich glaube, ich würde an dieser Stelle tatsächlich nochmal äh, zu dem Thema Selbstwert zurückkehren, dass wirklich, mhm. wenn ich introvertiert bin und ich habe Schwierigkeiten, mich im Job einzubringen und ich bin frustriert und ich wünsche mir, ich wäre anders, dann würde ich wirklich nochmal darauf zurückkommen zu sagen, hey, wo habe ich denn das Gefühl, nicht zu genügen vielleicht? Mhm. Warum habe ich das Gefühl, ich müsste anders sein? Wer gibt mir dieses Gefühl? Gebe ich mir dieses Gefühl vielleicht auch manchmal? Ja. Oder wer hat mir das vielleicht früher vermittelt, wirklich da einfach nochmal so ein bisschen in die Psychologie reinzugucken? Ähm, warum empfinde ich das eigentlich so? Und dann zu schauen, was brauche ich denn, ähm, damit es mir besser geht? Mhm. Manchmal hat man auch Angst vor bestimmten Situationen. Da kann man sich dann fragen, was, was würde mir jetzt helfen, um mich in dieser Situation besser zu fühlen? Mhm. Manchmal Manchmal ist es ja zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Gegenstand mitnimmt oder so, dass man sich dann wohler fühlt, wenn man zum Beispiel einen Schal dabei hat, der ihm irgendwie Wärme oder Geborgenheit gibt. Oder manchmal ist es auch die Location, wo du sagst: Okay, ähm, wenn, wenn man da auch die Möglichkeit hat, mal nach draußen vor die Tür zu gehen oder so, dann geht es mir auch mhm. besser, dann habe ich auch weniger Probleme, dieses Event zu besuchen. Einfach situativ so ein bisschen zu schauen: Was brauche ich, was, was benötige ich, damit ich mich in dieser Situation mehr bei mir selbst fühlen kann.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Mir kommt noch eine Frage in den Kopf, weil ich glaube, ähm, wir haben da am Anfang schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, es ist für den einen oder anderen ganz interessant. Es wird ja oft darüber gesprochen, gerade in, in den Medien, dass ähm, Extrovertierte oder Extravertierte äh, Karriere machen, berufliche Karriere machen. Ähm, dass immer Personen sind, die ne, gut reden können, die eine gewisse Sichtbarkeit haben. Jetzt haben wir ja gerade auch gesagt, Introvertierte stehen nicht darauf, äh, auf der Bühne zu stehen, sondern sind eher zurückhaltend. Glaubst du denn, dass man als Introvertierter trotzdem auch eine gewisse Karriere anstreben kann?
1: Aber hallo. Also ich glaube, das ist auch oft, was man gar nicht weiß. Es gibt auch eine Menge Intros, die zum Beispiel durchaus sehr redegewandt sind, die jetzt nicht so diese mhm. starken sozialen Ängste haben. Ich glaube, was, was man oft gar nicht weiß, ist, dass viele Menschen, die wirklich ziemlich weit oben stehen in, in diesen beruflichen Hierarchien, dass das introvertierte Menschen teil sind. Also mhm. jetzt mal vielleicht so ein, so ein absoluter Klassiker. Bill Gates zum Beispiel ist ein ganz klassischer introvertierter Mensch und naja, ihm gehört einer der größten Computerkonzerne der Welt, also ja. von daher ähm, ist das einfach und da gibt es zahlreiche Beispiele ne? also da mhm. das ist nicht das einzige Beispiel, das man jetzt heranziehen kann sondern es ist einfach wirklich eher die Frage, die man sich immer stellen muss, wie, nicht dieses das geht für mich nicht, das klappt für mich nicht sondern wie könnte es funktionieren ja. weil ja. häufig ist es so, dass wir uns selber einfach viel weniger zutrauen als möglich wäre
0: ja auch da, also äh, vielen Dank, total schönes, dass du dass du da ein Beispiel gebracht hast, weil äh, ich glaube, das ist ja für einige auch super interessant, mal zu wissen, okay, wer denn in den oberen Ebenen in Unternehmen ist denn jemand da auch introvertiert oder auf introvertierter Weise unterwegs? Und Kann man googeln, <lacht> gibt es
1: <gibt's> Listen sogar. <lacht>
0: okay, ja gut, das sollte man auf jeden Fall <lacht> dann mal machen. Ähm, und es ist auch schön, dass da wieder sich dieser Kreis schließt zu dem Anfang, was wir hatten im Interview, Offenheit, ne? Also darüber auch reden und sich da nicht verstellen. Und ich glaube, jeder, was du ja auch gerade meintest, jeder, der Bock hat, eine gewisse Karriere anzuschreiben, der sollte jetzt bestimmte Charakterzüge, die er inne hat oder gewisse ähm, Werte oder wie auch immer, da nicht zurückstellen, sondern dann wirklich auch sagen: Ja, ich traue mich, ich mache das, ich gehe daran und vielleicht durch das eine oder andere Tool, vielleicht ähm, sich diese, das, das Aneignen oder dieses Training halt schaffen um dann eben diese Stärke daraus auch zu machen ne? und zu sagen, ja, ich bin halt so, aber ich kann trotzdem dem nachgehen. Und es sind immer nicht die Lauten, die laut sein müssen, sondern die Leisen dürfen auch laut sein in dem Sinne, wie ihr das ja auch immer so schön sagt. Ähm, ja, also finde ich, find ich schön, dass du da auch mal ein Beispiel gebracht hast. Vielen Dank. Genau.
1: Ja, es ist super wichtig, dass ich mich nicht von meinem Charakter festlegen lasse. Ne? Also, dass ja. ich nicht sage, oh, das ist mein Label und so, so bin ich. Also, aha, habe ich in einem Buch nachgeschlagen und deswegen kann ich XYZ nicht machen. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Also, es ist, ja. ähm, jeder, jeder muss sich selber fragen, ne? wo bin ich an der richtigen Stelle? Wo kann ich mit meinen Fähigkeiten und meinen, meinen, ja, meinen Charakterzügen das machen wofür ich wirklich brenne und ich glaube sowieso jeder beruf hat irgendwelche sachen die man nicht so gerne macht oder die einem nicht so sehr liegen aber das alles ähm, ist nicht so schlimm solange man mhm. weiß warum man tut was man tut und dass man das gerne tut weil unangenehme sachen gehören zu vielen tätigkeiten ja. dazu
0: Ja. Sehr, sehr schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Liebe Melina, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit, das ganz schöne Gespräch und vielen Dank auch für deine beziehungsweise eure großartige Arbeit. Ich persönlich finde es halt, wie gesagt, großartig, was ihr da macht und ich werde auch die Website, das Buch, den Podcast einmal verlinken, weil es toll ist, wie ihr anderen Menschen Mut macht und wie ihr immer selber sagt, dieses Selbstvertrauen aufzubauen, zu stärken und leise Personen auch laut rauskommen zu lassen. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute mein Interviewgast warst und ich freue mich, dass du Zeit hattest.
1: Dankeschön und vielleicht auch nochmal ne, für, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, so, oh jetzt habe ich aber noch eine Frage oder so, ja. dann einfach, einfach mir gerne über Instagram äh, DM oder so schreiben. Also sehr gerne.
0: Super, perfekt. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute für dich.
1: Dankeschön für dich auch. <lacht> Danke.
0: Tschüss.
1: Ciao.